0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、えっ、ー、と、人内と聖書研究とお送りしていきます。えー、タイトルは希望への3つの理由ということで。で、今日はですね、あの、YouTube をご覧の皆様は、あの、ちょっといつもとね、背景が違うということで、僕がですね、あの、出張しているということを、えー、さしていただけるのかなと思いますけれども、今ですね、あの、えっ、ー、と、群馬県の万座温泉ホテルというところに来ていて、えっ、ー、と、FBI、の、えー、私たちのね、団体の、あのー、役員会のために、えー、来ています。えー、ここに僕は、まあ、年に4回ですね、えー、来てですね、まあ、いろんなこう戦略会議というかですね、えー、するんですけれども、えー、そんな形で、えー、今日は来ております。えー、今日は2月18日で、えー、まあ、今年は暖冬で雪が少ないと言われてますけれども、まあですね、あのー、ここもあの、スキー場があるんで、あの、雪が少なくて結構大変なんですよね。えー、でも今日はすごく雪が降ってるらしいですね。ちょっとお見せすると、まああの旅、旅館なので、こんな感じの和室でございます。見えますでしょうかねこんな感じです。えー、っと、これは8畳ある ?6 畳 ?6 畳の,あの和室に今ね。はい。こんな感じで、あの、外はね、吹雪いているのがちょっと分かっていただけるのかなと思います。はい、だいぶですね、雪が、あの、深くですね、2メートルぐらい。えー、積もっております。はい。そんな形で、えー、今日はこの、えー、旅館の一室から、えー、今日とまた明日もまあ録画できるかなという感じで、えー、やっていきたいと思います。えー、でもいつも通り、えー、画面には何の面白みもない、えー、放送ね、あの、ラジオ放送をお送りしていきたいと思っております。で、えっ、ー、と、希望への三つの理由という、えー、話なんですけれども、はい、えっ、ー、とですね、あのー、聖書の箇所がローマ人への手紙15章の13節というところで、で、えっと、どうか希望の神が、えー、信仰による全ての喜びと平安であなた方を満たし、えー、精霊の力によってよ希望に溢れさせてくださいますようにというのが、まあ、あの、このローマの15の13節でございます。で、えっとですね、まあ、あの、パウロが、あの、ローマにいる、え、キリスト者たちに当てて書いた手紙がローマ人への手紙でございます。で、そのまあ終盤に差し方かったところで、まあやっぱりですね、パウロはこの手紙をまとめていくわけですけども、まあその一節が今日の箇所でございます。で、えっとですね、あの、五節には忍耐、忍耐と励ましの神っていう風うに書いてあるんですね。はい。えっ、ー、と、十、これまあ僕のね、僕は、あの、出張中はこれで見ますから、はい。タブレットで、え、聖書を見ますと、えっ、ー、と、五節にはどうか忍耐と励ましの神があなた方に、えー、キリストイエスにふさわしく、互いの思い、えー、同じ思いを入れかせてくださいますようにと、そしてあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主キリストイエスの父である神を褒めたたえますようにというね、えー、そういった形なんでございます。で、えっ、ー、とですね、あのー、で、ここで僕のまあメモを読んでいきますと、まあ、先日、えー、高橋先生と話したときに、えー、この世界は大バビロンと獣の角の間を、えー、振り子のように往復するっていうことを話したよと。まあ、とうとう高橋先生というのが出てきたんですけども、これはあの、まあ、僕があの、まあ、役員か、FBI の、ね、役員の一人でもあります、高橋秀則先生というですね、あの先生がいらっしゃって、あの、牧師のね、先生がいらっしゃって、えー、いろんなね、本もね、書いてらっしゃる。ぜひですね、まあ、興味があったら読んでいただきたいんですけれども、あの時々ね、あの、お話をさせていただくときに、まあ、いろんなね、あの、あ、あのー、話をするんです。面白い話を聞かせていただくことが多くて。で、まあ、あの、高橋先生は、あの、フィの役員でありながら、僕が、まあ、あの、あの、うつ病療養中にカウンセリングもしていただいていたので、すごくね、あの僕のことよくわかってくださってる先生で、で、すごくですね、あの、いつも、洞察に富むことを言ってくださると。で、その中で、あの、まあ、この現代の社会について、まあ、高橋先生が、その、目視録から、えー、っと、教えてくれたんですけれども、確かにあの、えー、っと、柳原忠夫だったかな。えー、っと、東大の総長でクリスチャンの人がいますよね。で、あの人が、あのね、目視録公開みたいなね、本を出しててね、結局僕探したんですけど、あまりにも古書すぎて、なんか、アマゾンで、えっ、ー、と、万単位の金額で売られてたので、手に入れられなかったんですけども、えっ、ー、と、高橋先生はそれを、えー、所有してらして、で、それから確か、あの、話してくれたんですよね。で、その話が、結構、あの、昔の人が書いた話なんだけれども、やっぱ今の現代にもすごく、あの、普遍的な、驚いいたという話なんですよねで、えっとまあ、大バビロンっていうのは、えっと、バビロンってね、聖書でバビロンという言葉が出てくるときに、それが象徴するものっていうのがあるんですよね。それは富なんですよね。バビロンが象徴するものっていうのは富なんですよ。で、またあの、富の、富の論理、富の理論と、暴力っていうのが、あの、バビロンが象徴するものなんですね。聖書の中でですね。で、獣、そしてまた角っていうと、権力っていうものの象徴なんですよ。えー、聖書の中で獣あ、獣の角っていうのが出てきたら、それは権力の象徴なんです。まあ、聖書の中でといっても、まああの、ほぼダニエル書と黙示、えー、録、この黙示文学の中でっていうことなんですけれども、まあ、なので、あのー、この世界というのは大バビロンと獣の角の間を振り子のように往復するっていうのがね、まぁ、あ、あの、黙示録読んでいただければいいんですけれども、あのー、獣の時代とバビロンの時代が交互に来るんですね。で、こう、大インプが倒される。で、それは獣によって倒される。で、また、この獣がバビロン的な、その、富によって、え、覆われていくみたいな。そういうね、振り子、往復運動があるんだよ。で、確かに柳原さんが、その、往復運動について書いてるんですよね。で、えっと、これってね、すごく、あの、現代社会でも同じで、あの、ま、現代の社会というのは、あの、ま、トランプ現象であったりとか、あと、まあ、あの、現代の、その、国家主席ですね。あの、習近平であったりとか、まあ、あの、キム・ジョンウンはまた、ちょっと、あの、異質、じゃあ異質ですけど、まあ、キム・ジョンウンがいて、で、えっと、フィリピンにはトゥテリテ大統領がいて、まあ、日本の安倍さんもある種、ソフトな独裁と呼ぶ、あの、ジャーナリストの人もいますよね。えっと、そして、えっと、あれですね。ヨーロッパでも、やっぱりこう、マリーヌ・ルペンが、あの、大統領になりそうになったりとかですね。あのー、まあ、そういう、すごい強権を発動する、え、人がリーダーになっていく傾向。そういうトレンドなんですよね。この20年ぐらいですかね。まあ、特にこの10年でしょうか。まあ、ロシアのプーチンは、e、EU に及ばずという。えー、そういう感じの、その、で、それをして、なんていうか、こう、民主主義というものの限界なんじゃないのという人もいるし、まあ、いろんな人はいろんなことを言うんですけれども、あの、大方の僕は見方としては、その、えっと、ざっくりとした見方として、すごい大事だと思うのはですね、あの、この現象というのは、あの、グローバリズムへの揺り戻し、っていうふうに僕は考えるのが、あの、一番、えぇ、ー、叶ってるんじゃないかなと思います。これはまあ,あの、佐藤正さんであったりとかも言っていますし、東広樹という思想家も言ってますし、池上明さんも大方そのような意見ですね。で、えっと、僕はまあこの見,見立てが、まあ一番理にかなってるというか、まあ納得いくというか。で、グローバリズムの絵の揺り戻しっていうのはどういうことかというと、グローバリズム、あの、まあ東西冷戦が終わってから、こうゲームが、ゲームのルールが変わったわけですね。その、世界が二つのブロックに分かれて、えっと、閉じられた経済で、えー、回していた、その九十年代までの、えー、一九八九年に、えー、ベルリンの壁が崩壊するまでの、えー、戦後の体制というのがあったんですけれども、それがまあ、崩壊したわけですね、いわば。で、こう、で、中国が、あの、経済を解放したわけですよね。はい。で、えっと、江沢民の指導のもとだったかな。はい。とにかく、あの、中国が市場を開放していくわけですよ。で、えっと、ロシアもそのグローバルマーケットのプレイヤーとして参入していきます。で、新興国とかもグローバルマーケットの、えー、プレイヤーになっていきますってなった時に、そのグローバルマーケットって大きなマーケットに境目がなくなっていったんですね。えー、そうしたことで、実は世界というのは、あの、大方豊かにはなっているんですよ。で、あの、先進国に住む我々からすると、いや、豊かになってんのかなって思うかかもももしれれれれませんんけけけどど開発途上国国と呼ばばていた国々に行けば分かるんですけれども世界は劇的に豊かになっているんですね。貧困問題はすごくそれグローバルマーケットによってかなり解決してしたと言っていいほどに、えー、と中流層と言われる人たちがすっごく増えたんです。もう中国なんてもうまさにそうであの今まで5億人が増えてたのが、えー、と1億人しか増えなくて済むみたいな状況でそれって4億人が助かってるわけですからそれは喜ぶべきことだと思うんですよ世界市民の一人としてね。で、えっと、でいて、えー、実はグローバルマーケットというものがあもたらす脅威というのがありますね。えー、今の、まあ、新型ウイルスの問題とかっていうのは、まあ、人がすごく移動する世の中というものの脅威というかですね、もたらす副作用というものがあるわけですよ。まあ、あのウイルスの問題はすごくあの特殊個別的なものにしてもですねあの、マーケットが奪われるという形っていうのは当然起きてくるわけですね。えー、つまり、えっ、ー、と、今までだったら日本の製造業というのはですね、アメリカと戦えばよかったんですけれども、えー、今戦う相手はもう全,、えー、と全方向にいるわけですね。で、特にですね、その、えー、人件費の安いですね、新興国に仕事をどんどん奪われていくという状況があって、それは日本も同じだし、アメリカも同じで。で、中国にも、えー、たくさんの仕事を奪われていって。で、えっと、その今まで、えっと、安定していた仕事が不安定になったりとか、安定して得られた利益が、えー、消し飛んでしまったりとか、そういうことが当然起きてくるんです。で、文化的な摩擦ということも当然起きますよね。まあ、アメリカにおけるイスラムの脅威。まあ、イスラムって実は脅威ではないんですけど、でもまあ、あの一部の過激派というイメージがあるので、えー、そういったその、えー、文化的な緊張関係が起きますよとかですね。ええー、まあ、日本でもですね、外国人脅威論みたいなものを唱える人もいます。僕はそれには反対ですけれども。でもとにかくそういった摩擦っていうのはある程度、もちろん人があの交流するということはそういうことなんで、で、あの、日本も、じゃあ、あの、外国人がこう脅威だと言うかもしれませんが、実は、あの、アメリカなんかでは日本人が脅威だという人もいるわけですよ。オーカロンっていうのがあって、えー、アジアの黄色い肌の奴らは気をつけろっていう考え方が、欧米人の中には普及していますから、えー、実際ですね、あの、野村、えー、不動産だったかなが、エンパイアステートビルを買うみたいな80年代には、あの、アメリカ人はすっごい怖かったと思いますよ。なんかアジア人がすげえ、うちの土地を買ってんすけど、なんかもうもう侵略されるんじゃねえのみたいな、論調も実際ありましたし。えー、まあ、とにかくですね、グローバルマーケットというものが、その世界全体を豊かにする一方で、いろんなですね、こう、テンションをもたらすと。ね。で、えっ、ー、と、それというのは、その、心の問題でもあるんですけども、その心の問題に対して、えー、政治がどのように反応するかというと、あの政治っていうのは実はその政治家があの主導してると我々は思ってるんですけど、実はですね、その我々国民、の、えー、民衆のですね、集合的無意識みたいなものが、えー、政治家を作っていくと考えた方がむしろいいと思うんです。で、その集合的無意識が、あ、なんか外人怖いな、あ、世界につとつながってるって怖いな、えー、自分たちのアイデンティティ、自分たちの独立性、自分たちの利益、これを守らなきゃやばいな、みたいな集合的無意識の恐怖みたいなのがあるんですね。で、人間っていうのは恐怖という感情が一番強い風に、まあ、あの、進化の過程というか、あの、歴史の中で恐怖というものを一番強く、えー、感じるように、このに脳というのは、えー、と形成されてきたんです、歴史の中で、えー。なのでですね、その潜在意識の中にある恐怖がですね、えー、今度はどうなるかというと、えー、強いリーダーを求めるようになるんです。で、えー、アメリカをメイクアメリアメリカグレイトアゲンというリーダーを選ぶんです。で、日本を取り戻すって言ってるリーダーを選ぶんですよ。で、えっと、もう、あの、もう麻薬を使ってるやつをもう全然殺しにするって言ってるリーダーを、まあ、ま、出てるってのことですけども、選ぶんですよ。<笑>でね。で、もあの、体を鍛えまくって、このロシアをまた再び帝国にしたい男を選ぶんですよ。はい。で、えー、まあそんな具合にですね、まあ、もう各国でそういう、なんいうか、こわもてのリーダーを選ぶというかですね。えー、そういうですね、もうルールとかをもう破ろうがですね、自分の利益をもう、あの、もう押し付けるぜ、みたいな人が選ばれていくという現象は、実はグローバリズムに対する、えー、民衆の集合的無意識にある恐怖が、えー、生み出すリーダー像なんですね。えー、で、えー、最初の話に戻ってくるんですけども、実はグローバルマーケットって大バビロンなんですね。富の論理なんで。で、えー、一方で、獣の角っていうのは権力なんですね。えー、つまり、その、えー、ナショナリスティックなアモテのリーダーっていうのは獣の角なんですね。で、え、目視録には獣の角と大バビロンを歴史は振り子のように行ったり来たりするっていうのが、まあ、目視録に描かれている光景なんですけれども、えー、現代の世界っていうのはまさにグローバルマーケットに90年代と0年代に触れたものが、えー、と、獣の角ですね。つまり強い権力というですね、こっち側の、えー、ナショナリズムであり、あの、そういう強権なリーダーという獣の角。えー、こっちに触れてると。ほんで、また、えー、これが触れすぎると、今度はグローバルマーケットに触れるんじゃないかと。で、その結果、その、そのふ、えー、振り子が触れるきっかけに来るのが、時には戦争であり、時には飢餓であり、時には革命なんで、その時には多くの人の血が流れるんで、なるべくですね、血が流れないように、えー、我々はですね、この歴史の振り子というのを見張っていく、えー、必要があるというのが、まあ、僕の、まあ、今の世界に対する見立てでございます。で、えっと、目白録の面白いのは、目視録ってですね、そうですね、あの、ポイントとしては、あの、目白録のメッセージはすごくあのシンプルで、この振り子に、キリスト社というのは、この振り子に回収されちゃダメだっていうんですね。はい。え、つまり、え、すごいグローバルマーケットのこっちの富の論理が、この世の中を支配するときに、え、キリスト社はそっちになびいちゃダメだよって言ってるんですね。で、逆に権力の論理に世の中が触れるときに、キリスト社はそっちにも慣いちゃダメだよっていうのが、えー、目視録の一貫したメッセージなんです。つまり、えー、世の中はブンブン触れたとしても、えー、我々はしっかりとですね、真ん中を歩まなきゃいけないよっていうのが、まあ目視録が、がえー、キリスト社に呼びかけていることなんです。で、目視録がさらに面白いのは、それを変革し,しなさいとは言ってないんですよね。はい。このブン,ブン振り子が振れるので、もう元になんか,なんかもう、この、こいつもこいつもダメだから、もうダメなやつを変革してですね、新しい王国を作りなさいと、目視録は実は言ってないんですよね。はい。そうじゃなくて、目視録は忍耐すべきだっていうんですよ。はい。で、このような世の中で希望を持ち続けるには、忍耐と励ましが必要であり、えー、まあローマ書の15章の13節で言われているように、希望の神による、喜びと平安の満たし、そして精霊の力が必要なんですね。はい。で、えー、っと、つまり、この世の中がですね、富の、極端な富の論理と、極端な権力の論理ですね。えー、この間を往復運動して、えー、振り子が触れているように見えると。で、その中で人々はおろおろしているように見える,見えると。でも、キリスト者は真ん中を歩まなきゃいけない。えー、その真ん中を歩むには実は忍耐が必要だと。で、目視録に一番出てくる、たくさん出てくる一つの言葉は忍耐なんですよ。はい。で、この忍耐を持つためには、その、パウロが、このローマ書で言っているように、忍耐の忍、えー、忍耐と励ましというものが、えー、必要だし、この、本当にですね、あの、振り子が極端に触れて、この世の中どうなっちゃうんだよってみんなおろおろしているような時期には、本当に神から与えられる希望が必要なんだよっていう話なんですよね。で、えっとまあ、ローマ書から読み取れるのは、あの、この、私たちがこの暗い世の中で、混乱の世の中で希望を持ち続けるには3つのものが必要だと。いうことを、僕は、えー、僕らは、パウロの手紙から読み取ることができます。えー、1つは、聖書が与える忍耐と励まし。えー、これあね、あの、13節かなに出てくるわけですね。で、希望の神への信仰による喜びと平安の満たしも必要だと。そして3つ目が、精霊の力が必要だと。おこれがですね、えー、すごく大切。この3つですね。はい。聖書が与える忍耐と励まし。そして希望の神への信仰による喜びと平安の見出し。そして、えー、精霊の力。えー、この三つが、あないと、私たちはこの混乱を、混迷を極めるですね、世の中で希望を持ち続けるということができなくなっちゃうよと。で、目視録というのはそれを希望、希望を持ち続けると。そのためには忍耐が必要だよって、えー、何度も何度も言ってるわけですよ。で、この世の中に複数の暗闇の力が存在するように、私たちの希望には複数の理由が必要だと。ね。で、えっと、まあ、暗闇の力。まあ、この世の中の、まあ、バビロン的な暗闇の力もあれば、えー、獣の角的な暗闇の力もあるわけですよ。で、ローマ帝国っていうのはどちらかというと獣の角だったわけじゃないですか。えっ、ー、と、皇帝ネロであったりとか、そういう人たちを考えれば、えー、わかるように。で、一方でローマ帝国には、その、バビロン的な獣の力もあったわけですよ。あの、確か、えっと、コリントの教会とかは、あすごく豊かな貿易港で、えっ、ー、と、グローバルマーケットの拠点になっていたから、あすごくその豊かであるということが信者の目を眩ませて、金に目をく、目が眩んでしまう人がいたりとか、あまたその陰行とかですね、その道徳の乱れというものに巻き取られちゃう人がいたりとか、で、コリントの手紙というものはそういうものを言いましめる手紙ですよね。で、一方で、このローマ帝国の獣の角ですね。これにも屈してはいけないんだよというメッセージが実は新約聖書には込められているわけですね。で、えっと、この三つをいつも手にして希望を持ち続ける弁償法的な歩みを弟子の、弟子として、弟子としての人生というと。いうふうに僕はま、ここで結んでいるんですけれども、そうですね。このま、聖書が与える忍耐と励ましというのはいつも胸に、え置いてですね。そして神を信仰することによる、え喜びと平安で心満たされて、また精霊の力に励まされて、え歩んでいく。え、この三つの根拠があるから、え、複数の、えもう絶望の理由は複数あるんだとすれば、希望の理由も複数なければいけないわけですよ。で、この、え、複数の希望の理由を手にしてですね、え、希望を持ち続ける、伝承法的な歩みということとをあ、まあ、あの弟子の人生というこれはジェームス・フーストンという人が、まあ、あの言っていることなんですけれども、あのキリスト者の歩み、そしてキリストの弟子の歩みというのは常に弁証法的であるべきであると言っていて、まあ、これは弁証法的であるということを、まあ、ここから説明するとすごく長くなるので、ちょっと割愛しますけれども。でもですね、まあ、あの、シンプルに言えば、まあ、自分が変えられていくことによって、変えられ続けていくことによって、希望を持ち続けるっていう、まあ、そういった考え方っていう風に理解していただければいいかと思います。まあ、そんな歩みをですね、我々はですね、この混迷の時代にしていくべきなんだよということを僕は、ま、ローマ書の15章から学んだということで、えー、まあ、今日はそんな感じで、えー、終わりたいと思います。はい、最後までお聞きくださりありがとうございました。えー、ではですね、次回のまた動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。